0: Bienvenue sur Mosaïque, des portraits combinés de plusieurs couleurs et formes explorant un assemblage de pays, langues, nationalités et bien plus. En bref, un podcast sur la multiculturalité sous tous ses fragments. Ça m'a fait énormément sourire cette, cette histoire de de bah, comment est-ce qu'une femme est traitée avec un enfant métis alors que enfin une femme noire et l'homme blanc avec son enfant métis c'est pas du tout la même chose c'est genre ah oh, mon dieu qu'est-ce qu'ils sont mignons et c'est juste parce qu'ils sont métis qu'ils sont mignons tu sais c'est pas parce qu'ils sont si ça se trouve c'est juste un bébé mignon c'est pas vois. des poupées oui okay. <rire> exactement
1: oui en fait moi je voulais parler aussi de en fait euh... euh... qu'est-ce que je donne à mon fils maintenant parce que voilà moi euh... Ma mère, euh, elle, a, elle a grandi en France, dans une période euh, différente que la nôtre, et euh, effectivement, le racisme, c'était chose courante. Donc moi, quand j'ai grandi, ma mère m'a souvent dit « bah oui, euh, les gens ne vont pas forcément t'accepter, euh, tu es différente que les autres euh, » et euh, il faudra que tu travailles euh, plus il faudra que tu te sois plus forte euh, il faudra que tu euh, n'aies pas peur moi j'ai grandi avec euh, avec euh, l'image de quelqu'un de très fort qui avait la vraiment en, en anglais on dit euh, thick skin et ben vraiment ma mère c'était ça et finalement moi j'ai mis cette euh, cette euh, carapace j'ai grandi avec euh, je je peux le faire je ne me laisserai pas abattre euh, je ne me laisserai pas intimider. Et c'est vrai que c'était pas forcément facile, mais après, euh, ça c'est devenu pour moi, euh, comment dire, partie inhérente de, de ma personne. Et euh, et puis après, j'ai j'ai rencontré mon mari. Et euh, c'était pas forcément pas bah, du tout ce que j'avais pensé. Et ça a été un retour à la vulnérabilité pour moi. C'était un retour à ben bah, je vais te dire, je vais te raconter, je vais te dire mon histoire. Et, euh, et avec ça, ça a été aussi un chemin de guérison pour moi, de, de voir aussi euh, comment lui m'a acceptée. Et, euh, et finalement, avec ça, euh, ça a changé complètement, je dois dire, ma, percepti ma, 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 ma perception, oui, euh, des personnes euh, qui n'ont pas forcément le même background que moi. Et euh, j'ai commencé à avoir une attitude beaucoup moins euh, sur la défensive. Et euh, maintenant, euh, je vois mon fils et je me demande, est-ce que je lui dis Est-ce que je lui dis que le monde n'est pas toujours beau et gentil Ou est-ce que je le laisse Et euh, si quelque chose arrive, bien sûr, je serai là, je, 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 le, je le rattraperai toujours. Et, euh, et j'en parlais avec mon mari. Et euh, justement dans le cadre de cette podcast, parce que c'était quelque chose qu'on n'avait pas encore parlé. Et euh, parce qu'il a que deux ans, donc euh, bon, maintenant on parle. Bon, euh, oh, on doit l'apprendre à faire le aller sur le pot, donc voilà. Donc la, la question de, est-ce qu'on lui dit qu'il est métisse Est-ce qu'on lui dit qu'il est plus foncé que les autres Est-ce qu'on lui dit que les gens peuvent être aussi, euh, euh, oui, pas forcément gentils Et en fait, euh, on s'est dit non, on va pas lui dire. On ne va pas lui dire parce qu'on ne veut pas teindre son image du monde. Et moi, c'est je, je, là que je me rends compte que dès le départ, moi, depuis que j'ai 4 ans, j'ai une image teintée de me protéger. Et je crois que c'est l'instinct de survie de toute personne qui ne se sent pas en sécurité. Et en fait, on ne se sent pas en sécurité parce qu'on n'appartient pas au clan. Et d'automatiquement, on devient une victime, en fait. Parce que le clan peut se retourner contre la minorité et en fait euh, on s'est dit non, on va rien lui dire et on va lui apprendre à prendre tout l'espace on va le traiter comme si tout lui appartient comme si il fait partie il est luxembourgeois, il est suédois il est congolais et on, on, va, on va renforcer ça on va, on va, on va vraiment promouvoir tous les, les aspects culturels qu'il qu a et on va vraiment ne pas accentuer ces différences. Et c'est vraiment pour moi, je dois dire, un effort, parce que moi j'ai le trauma que je porte, et mon mari n'a pas le trauma. Donc euh, moi j'ai la peur, et mon mari a l'assurance. La, et finalement on essaie finalement de, de venir au milieu et dire « on est là, on te donnera l'assurance, on te donnera le, le positif » et on espère que ton chemin sera positif, et on espère que ton chemin sera positif. Vraiment. Et, euh, par exemple, là, euh, bientôt, il va aller à la Spiegelcheuble, et pour moi, c'est différent cette fois-ci, parce que moi, quand je suis allée à la Spiegelcheuble, ma mère ne parlait pas lui son bonjour et là, maintenant, euh, je parle, je vois que les gens me regardent différemment quand je parle. Je vois que les gens sont beaucoup plus gentils, sont beaucoup plus accommodants, et je me rends compte que Peut-être ma perception de moi, je me dis, je ne suis pas intégrée assez, mais peut-être que les autres, finalement, ils me renvoient une image de, mais si, tu es intégrée. Et en fait, euh, ce doute, cette question d'intégration, c'est la dernière question que je veux donner à mon fils. Parce que c'est la question du bien-être, c'est la question de la racine, et c'est la question de l'identité. Et je vois que mon mari ne s'est jamais posé ces questions-là. Et ça, c'est quelque chose que, ça a été frappant pour nous dans notre relation qu'il ne s'est jamais posé la question de « Est-ce que je suis suédois »« Est-ce que j'appartiens à la Suède ?» Et en fait, de ça est venue une assurance naturelle et une prise de risque naturelle par rapport aux relations, le, le, la socialisation. Et en fait, c'est ça que je, je voulais juste dire aujourd'hui. C'est Pour moi, je, je vais essayer de ne pas donner cette question-là à mon fils. Je vais essayer de prendre le poids de tout, sur moi, intérioriser en fait euh, ce que je peux, euh, lui donner le positif, et euh, que lui, il ait toujours cet aspect positif. Parce que je crois que il euh, y, a, y a besoin, en fait, on a besoin, surtout pour la jeunesse, je dirais maintenant, nous on est des femmes adultes, mais surtout pour la jeunesse, on a besoin de créer cet espoir qu'on peut être intégré et on, on, on ne se pose plus la question. Et euh, je crois que c'est ça que je voulais dire, c'est que euh, nous, on parle de cette question, parce que c'est une question qui nous touche, mais c'est une question qui ne touche pas beaucoup de gens, en fait. Euh, si on pense au Luxembourg, peut-être euh, peut de manière différente, parce que nous, on a, on, a une, on a une caractéristique physique qui, naturellement, amène la question. Moi, mon mari, jamais, on, les gens pensent qu'il est suédois. À chaque fois qu'on va quelque part, les gens pensent qu'il est luxembourgeois. Il est automatiquement intégré au niveau de, ce, de, son, de son apparence. Et ça, c'est un luxe. Et en fait, je me suis dit, voilà, c'est un luxe que je veux donner à Lef en fait. Oui.
2: Moi, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, Janice, parce que euh, moi, j'ai l'idée que quand on voit de manière générale l'histoire euh, du racisme euh, chez les Noirs, parce que je ne peux pas parler chez, pour, pour d'autres cultures, mais chez les Noirs, on a, on a eu tendance à être toujours dans les deux extrêmes. Complètement se censurer et être un bounty, hein, comme ils disent, euh, ou bien euh, euh, être vulgairement noir. Et. Euh, c'est vrai que, euh, euh, comme tu dis, euh, Robin, il n'a pas besoin d'être euh, vulgairement blanc ou de se censurer en tant que blanc. Il est juste euh, qui il est. Euh, je pense que c'est quelque chose que nous, on doit apprendre à, à, à être. À c'est une manière dont on, on doit apprendre à se comporter. Euh, mais je reste quand même persuadée que c'est un c'est une conversation personnellement moi avec mes enfants que que j'aurai parce que euh, euh, il faut qu'il y ait un équilibre c'est-à-dire euh, c'est sûrement un problème qui sera qui sera toujours là peut-être à une différente extrémité mais la question de l'intégration pour les personnes de couleur sera toujours là et euh, même si euh, même si on l'ignore au bout d'un moment dans notre vie on sera confronté à ça. Et donc, c'est pour ça que je pense que, oui, c'est vrai, c'est difficile de, de savoir à, 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 quel âge, à quel âge on devra en parler aux enfants. Si on en parle trop tôt, comme tu l'as dit, Janice, ils peuvent être tout, euh, appréhensifs. Mais si on en parle trop tard, est-ce que ce n'est pas aussi une gifle pour,
1: tu vois ben, En fait, moi, j'allais te répondre que l'enfant, en fait, il, il comprend. Et euh, moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'enfants et, euh, et je crois que là, c'est la question du dialogue. Moi, je n'amènerai pas ça à mon enfant parce que je ne veux pas faire un transfert. Bon, après, ça, c'est mon background en psycho. Je ne veux pas le transférer, en fait, ça. Mais si mon enfant vient vers moi et me dit « Maman, aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé... Euh, » de singe, bien aujourd'hui, quelqu'un m'a dit que je ressemblais pas aux autres, aujourd'hui, quelqu'un m'a dit que j'étais sale, que je sentais mauvais parce que j'étais noire, je vais pas lui dire « Ah, mais non !»« Mais non !»« Ils se sont trompés !» Non, je vais lui dis Oui, ça arrive, parce que tu es différent. Mais toi, ta valeur, elle n'est pas dans l'opinion des autres. Je lui dirai ça. Par contre, si mon enfant il va, et qui vit sa vie, et qu'il arrive à, à nager dans ces eaux-là, je le laisserai nager. Juste à ce qu'il vienne vers moi et qu'il me dise « Maman, il y a ça qui se passe. » y a, y a... Je crois que je suis en train d'expérimenter ça. Moi, je ne serai pas quelqu'un qui euh, n'en parlera pas dans le sens où si moi, j'expérimente un racisme, une situation de racisme, je le dirai à la maison. Oui, voilà, bah, aujourd'hui... Quelqu'un a eu un comportement qui m'a gêné, qui m'a fait de la peine, bien sûr. Mais ce que je ne ferai pas, c'est, je ne dirai pas, fais attention. ou eh bien, attends-toi à ce que tu sois traité différemment. Ça, je ne le lui dirai pas. Et je pense, pour moi, si je dois parler d'un âge, pour moi, ce serait 10 ans, 10-11 ans, avant le lycée. Là, je lui dirais, écoute, alors jusqu'à là maintenant, comment ça s'est passé Est-ce que tu te sens différent Est-ce que tu te poses des questions mais ce sera plutôt une question, ce sera plutôt un dialogue. Et s'il me dit, bah non, bah alors je dis, bon, bah tant mieux. Et s'il me dit, bah oui, je crois qu'il y a un problème, là j'en parlerai. Mais euh, ce que tu parles de l'appréhension, pour moi, c'est quelque chose que je le sens très fort parce que. Euh, 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 je te donne un exemple. Je travaillais et. Euh, euh, moi, je voyais une petite fille noire. Et tout de suite, quand je l'ai vue, je me suis dit « Oh, est-ce qu'elle est intégrée Est-ce qu'elle a des copines ?» J'ai eu peur, quoi. Et en fait, après avoir observé la situation pendant quelques minutes, bah c'était celle qui avait le plus de copines. C'était celle que tout le monde suivait, c'était la chef de la bande. Et c'est là que moi, je me suis rendue compte aussi de oh « mon, mon Mon trauma est fort » C'est-à-dire, automatiquement, quand j'ai vu la petite, je me suis dit oh « ce qu'elle s'en sort Parce que moi, j'ai été celle qui n'avait pas de, de copine. Euh, j'ai été celle... Euh, moi, je me rappelle, en, en terminale, un garçon m'a dit que je sentais mauvais, en terminale. Il m'a dit, est-ce que tu utilises un déodorant Tu sens mauvais. Et la manière dont il l'a dit, c'était vraiment genre... Euh, il se serait jamais permis de dire ça à quelqu'un de, de couleur blanche. Et en fait, euh, euh, tout ce traumatisme-là... C'est ça que je travaille pour ne pas donner à mon fils, parce que mon fils, peut-être qu'il expérimentera en fait, des situations traumatiques, mais leur degré de sévérité ne sera peut-être pas le même, j'espère. J'espère que jamais quelqu'un viendra lui dire qu'il sent mauvais, que jamais quelqu'un viendra lui dire qu'il euh, euh, qu est intelligent pour un Africain ou pour un Métis. J'espère que jamais quelqu'un lui dira que ses traits sont assez beaux pour quelqu'un de, de, de son type. Moi, c'est des choses que j'ai entendues dans ma vie. Et, et je pense que mon expérience est vraiment unique autant que la tienne, Julia. Parfois, on parle de choses. Moi, c'est intéressant qu'on a fait ça ensemble. Parfois, Julia me parle de choses et moi, je lui parle de choses et puis on se dit « Ah ouais, mais c'est différent. » Et c'est cette différence-là qui fait que je, je me retiens. Alors après, clairement... Je ne vais pas non plus en faire un sujet tabou, mais je ne vais, je vais pas non plus en faire un sujet de prédilection. On arrive à un point où si les choses continuent à évoluer positivement, je ne crois pas que l'If le verra.
0: Ouais, je ne pense pas qu'il
1: verra ma souffrance.
0: Je, je pense, enfin, en tout cas, je ne pense pas et j'espère pas non plus. Et euh, du coup justement en parlant de ça, après je pense que c'était peut-être différent pour moi vu que ben, j'ai un père blanc, euh, mais euh, en tout cas mes parents ont pris la décision, enfin je pense pas que c'est une décision, je pense que c'est naturel, parce que bon ma mère est grandi en Éthiopie, donc elle a jamais vraiment été autre en grandissant, c'est seulement en allant en Italie pour ses études dans les années fin 70-80, euh, il y avait pas de noirs, pas beaucoup de noirs en Italie, donc euh, pour eux, ils la canonisaient tu vois, c'était la femme magnifique, différente, tu vois. Et euh, elle m'a jamais, jamais, jamais parlé de racisme, jamais. Et euh, moi, je l'ai ressenti euh, à mes 18 ans en allant vivre en France. Et euh, par la suite, euh, très, très, c'est devenu très fort quand j'ai vécu aux États-Unis. Et parce que les gens en parlent, en fait, là. Et c'est là que j'ai commencé à en parler avec ma mère. Mais en fait, c'est exactement ce que toi, tu disais, c'est qu'elle ne se positionne pas en tant que victime. C'est quelqu'un qui prend sa place et euh, qui se dit que si quelqu'un est raciste, eh ben c'est son problème. Et je crois que ça, ça, euh, ça se reflète sur moi, parce que quand on me dit quelque chose de raciste, en fait, je vais presque me tourner et me dire, mais il me parle à moi, ou il parle à quelqu'un d'autre, par exemple. Parce qu'on m'avait dit, on m'avait dit, rentre chez toi. Et je me suis tournée, je me suis dit, mais quoi J'ai presque pas compris, en fait, qu'on me parlait. Et dans ma tête, je me suis dit, ah, mais t'inquiète pas, hein, j'ai pas envie de rester ici. <rire> c'est un raciste, comme toi, je pars, il hein, n'y a pas de souci. Euh, donc moi en tout cas je, suis, je supporte ta décision parce que j'ai l'impression que c'est mieux de se prendre une claque euh, plus tard dans la vie que de grandir euh, en se disant que eh ben, de toute façon les gens me veulent du mal
2: oui et puis ça permet de, que tu te fasses ta propre expérience cette idée aussi que euh, chaque expérience est différente comme Janice l'a dit et il faut rendre le enfin il faut mettre euh, une ambiance où euh, avoir cette discussion n'est au final pas euh, dérangeante, euh, mais aussi ne pas trop en parler parce que euh, ça influence.
1: Mais tu vois, je vais te dire un truc. Moi, c'est quelque chose qui me choquait, mais c'est quelque chose de très bête. Euh, quand les parents de mon mari sont avec mon fils, comment il, ils aiment mon fils, tu vois, et qu'ils le choisent ils lui parlent en suédois et mon fils parle suédois, et je me suis rendu compte, mais en fait, oui, il est aussi suédois. Mais parfois, je dois me le dire moi-même, quoi. Parfois, je me dis mais... Ah oui, mais il est aussi moitié blanc, en fait. Parce que moi, je, je l'assimile tellement... Je l'assimile tellement à, à nous, en fait, que moi-même, je le vois complètement noir, en fait. Mais quand il est avec mes, mes beaux-parents, avec mes beaux-parents, euh, l'embrasse, et lui parle, et lui, et le choix, et, et, et en fait... Euh, c'est là que je me rends compte de son métissage. Et c'est là que je me rends compte que son expérience sera différente. Parce que lui, son père est blanc. Son père est blanc. Ses grands-parents sont blancs. Il, il fait partie d'un groupe social différent du mien. Et dans son cadre social, on le traite comme un blanc. Donc c'est vrai que il euh, y, y a ça. Hein Et il y a aussi le fait que moi je le vois c'est bizarre, mais moi je le vois africain, parce que je vois son côté qui danse, je vois son côté qui... qui sa confiance en lui, son son énergie, mais aussi après quand je, je vois aussi son côté suédois, réservé, et je crois que c'est un peu ce que euh, peut-être Aida, elle, elle a peut-être aussi vécu, c'est-à-dire il euh, y, y a les deux et il y a une balance qui se fera naturellement lui-même, je veux qu'il s'identifie à à ce qu'il pense être bon. Mais
2: si je peux te couper, c'est aussi, aussi un peu faussé dans le sens où euh, ce décalage, il le sentira aussi euh, de notre côté. Hein. Parce qu'on parle souvent euh, du racisme euh, des Blancs vis-à-vis -vis des Noirs, mais les Noirs aussi ont un racisme vis-à-vis un racisme -vis des Blancs. Euh, et donc vis-à-vis -vis des enfants métis, que ça soit métis culturellement ou Métis comme Leif, tu vois Donc, euh, je pense que c'est aussi pour ça que, euh, par exemple, moi, quand je suis allée en Afrique du Sud, j'étais persuadée que c'est bon, euh, je vais trouver un clan, je vais... que ça allait être différent, quoi, mais dans le bon sens du terme. Et quand je me suis rendue compte, ah ouais, mais même les Noirs, ils peuvent se comporter d'une certaine façon avec moi, là, ça a rééquilibré les choses dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est pas... C'est pas juste les Blancs qui ont un problème de perception, c'est aussi les Noirs. Et
1: euh... Ce que tu dis, c'est vraiment vrai, parce que euh, je te donne un exemple. Il y a différents types de Blancs aussi. Hein. Par exemple, en Suède, ils n'ont pas du tout eu de colonisation. Mais alors, pas du tout. Puis, ils étaient eux-mêmes séparés un peu de l'Europe, la Scandinavie. Ben, mon expérience en Scandinavie est très différente. Tu parles de la canonisation de ta mère. Moi, je l'ai vécue en Suède. Hein. Moi, j'étais... Euh, moi, j'étais déesse, hein. Moi, j'allais au j'étais à l'université. Moi, euh, les gens me, me venaient me proposer des cafés. Enfin, euh, euh, j'étais vraiment de hot girl. Alors que, euh, et je voyais les filles blondes aux yeux bleus qui se, tenaient, qui se teintaient les cheveux en noir, qui allaient euh, faire euh, tout pour euh, bronzer et tout. Enfin, c'était vraiment le choc opposé par rapport à l'Europe où tout le monde veut être blond, tout le monde veut être. Euh... Ben, en fait, en Scandinavie, t as, t as... ils ont vraiment le, le, une volonté d'exotisme. Et je me rappelle d'une fille métisse qui était aussi dans, dans mon programme, enfin, pas exactement dans mon programme, mais dans, la même, dans le même département. Et elle, mais elle, c'était la déesse du campus, hein. C'était vraiment genre, waouh, waouh, wow, quoi. Et même les filles noires, là-bas, euh, les filles noires que moi, j'ai rencontrées en Suède, elles m'ont choquée, hein. Parce que moi, j'ai grandi ici au Luxembourg, donc euh, au Luxembourg, on se... On enfin, moi, j'avais vraiment le, le, le truc, il faut que je m'intègre, il faut que je m'intègre. Porter mes cheveux afro, jamais. Euh... Mettre des couleurs, jamais. Euh, laisser euh, m'habiller de manière ethnique, jamais. Et elle, j'arrive en Suède, euh, afro, euh, style ethnique. mais Et je lui dis, mais t'as grandi où en Suède Et elle, en fait, justement, dans leur intégration, il y avait, il y avait ce besoin d'exotisme. C'est-à-dire que c'était ça qui faisait que les gens voulaient être amis avec avec, avec elle. Et, et donc, c'était des filles. Moi, je me sentais pas assez africaine avec elle, parce que je me disais, mais moi, je moi j'ai pas grandi avec cette revendification. Donc, il y avait aussi, il y a, des, il y a, il y a différentes cultures aussi au sein même de l'Europe. Et en Suède, l'exotisme le, 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 est vraiment vu comme désiré. Et donc, euh, euh, mes copines, euh, bon, il, y avait, il y en avait, elles sortaient avec des noirs. Mais celles qui sortaient avec les Blancs, les Blancs, y, y, y pensaient ils pensaient qu'ils avaient eu euh, de, de catch, hein. ils avaient attrapé le gros poisson. Et, euh, et je me rappelle que... Bon, après, y a, bien sûr, il y a du racisme partout. Bien sûr que même des personnes scandinaves peuvent être racistes. Mais c'était différent. Et je, je pense que euh, c'est ça que je veux amener ici, c'est que le racisme a différentes formes. Euh, parce qu'il y a aussi le fétichisme, parce que le fétichisme, c'est un racisme aussi, en quelque sorte, et c'est même grave de le dire. Moi, j'ai eu de la discrimination plutôt positive. C'est-à-dire, euh, je sais que c'était, en allant à un entretien, je sais que c'était un plus. Je sais que c'était quelque chose qu'il recherchaient. Et, euh, et, et, et en Suède, j'ai vu ça aussi. Et, euh, et, et pour mon fils... Moi, j'ai pas envie qu'il soit, qu'on qu se dise, bon, l'enfant métisse, donc voilà, absolument, faut qu'on qu qu regarde ses cheveux, faut qu'on regarde sa peau, faut qu'on regarde. Moi, j'ai pas forcément envie qu'il ait cette, cette attention excessive, mais, mais je crois aussi que lui, il, il, en Suède, et je crois même comme au Luxembourg, euh, il vit plutôt une discrimination positive. Alors, la question après, c'est, est-ce que l'intégration totale, finalement, c'est l'absence de discrimination et où est-ce que la discrimination positive, on l'accepte Parce que c'est ça aussi. Hein mais ça, c'est peut-être euh, quelque chose aussi qu'on peut se poser. Hein c est, c est
0: bah, écoute, moi, euh, ma, ma réponse à ça, pour l'instant, peut-être que je changerai d'avis dans quelques années, je pensais que la discrimination positive, c'était au début, j'aimais pas ça, je me disais, c'est qu'on nous prend pour des débiles ou quoi. et En fait, je me dis, mais, Dieu, à partir du moment où la discrimination bah, négative, ou la discrimination de tout court existe, la discrimination positive est nécessaire pour euh, contrebalancer en fait, le racisme euh, systémique euh... après j'espère que le but c'est que la discrimination positive n'existe plus mais malheureusement je pense que de nos jours il, on en a besoin
1: en fait c'est ça, euh... moi j'en ai fait une faiblesse ça a été pendant longtemps pour moi ma, ma différence a été une faiblesse, je suis intelligente mais je suis noire je suis belle mais je suis noire je travaille bien mais je suis noire et ça, c'est le mais, je ne veux pas qu'il l'ait. Je veux qu'il dise je suis métisse et je suis intelligent. Ou bien je suis simplement intelligent. Ça sera encore mieux, en fait.
0: Oui, ouais, trop beau, j'adore. <rire> D'ailleurs, les sciences, c'est un milieu très, très blanc, on va dire. Et est-ce que, peut-être qu'on en a parlé très vite fait, mais est-ce que du coup, tu as l'impression que tu dois travailler mille fois plus Et du coup, tu as, as justement parlé du fait de changer de, de milieu par rapport au fait que ce ne soit pas multiculturel
2: Oui. Alors, euh, moi, mon expérience, elle est, elle est différente un peu euh, de celle de Janice. Hein. C'est que euh, ce n'est pas que je ne veux pas m'intégrer, mais ce n'est pas une nécessité pour moi. Euh, ce n'est pas quelque chose... Euh... ouais ce n'est pas un but. Euh, et donc, c'est pour ça que euh, j'ai tendance à, à viser plus les environnements euh, euh, multiculturels. Euh, donc, au départ, euh, j'étais plutôt dans la biologie médicale. Il euh, y a beaucoup de femmes. Ça, c'est très étonnant. Parce que c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas au lycée. Mais euh, dans la biologie médicale, il y a beaucoup de femmes. Euh, mais euh, malheureusement, très peu... Euh, de femmes noires et euh, j'ai souvent eu euh, des, des, des conversations avec mes collègues lorsque j'ai dit que bah, j'étais euh, chrétienne ils étaient étonnés hein. c'était euh, chrétienne et comment ça se fait que tu, tu travailles dans les sciences enfin, les sciences euh, c'est le contraire de, de la chrétienté donc il y a ce petit euh, stéréotype là hein. mais euh, pour moi, c'est plus, euh, plus quelque chose qui me fait rire euh, parce que, euh, bien sûr, il y a des extrêmes hein, comme dans tout, mais euh, moi, euh, personnellement, je, quand, il y a certains chapitres en science quand j'étais en cours où euh, j'arrivais à faire des liens avec des passages de la Bible. Alors, est-ce que c'est moi qui, suis, euh, un peu trop, qui cherche trop des liens ou pas alors j'ai changé de, de, de milieu euh, déjà parce que euh, en changeant mon cursus euh, l'environnement a totalement changé euh, d'une certaine façon euh, parce que euh, quand tu fais les sciences c'est euh, euh, tu fais les sciences euh, ou à la francophone, ou à la germanophone, ou à l'anglophone. ça commence de plus en plus à être un peu plus euh, hétérogène. Euh, mais euh, au départ, <rire> mais, euh, mais de base, c'était un peu ce choix-là quand j'ai fini mon, mon bac, c'était alors est-ce que j'étudie plus dans la francophonie ou j'étudie plus, il n'y avait pas ce, ce mélange des deux et, euh, et donc, quand finalement, je vais décider de plus continuer dans la biologie médicale, euh, je vais me, plus m'épanouir parce que dans le domaine où je suis maintenant, il euh, y a plus de multiculturalité. Euh, et pour moi, c'est un plus parce que du coup, il n'y a plus autant cette pression de devoir euh, s'intégrer euh, euh, parce que c'est déjà international en fait
1: alors pour moi le multiculturalisme sera toujours un, un avantage mais c'est un poids c'est un avantage parce que euh, on a tellement plus d'expérience en fait euh, avec les gens on peut on peut on peut se connecter tellement plus facilement avec euh, différents types de personnes moi j'ai j'ai des amis euh, qui ont des backgrounds complètement différents que moi, mais euh, on se retrouve toujours, en fait, on, on se voit entre nous, et je pense que le, le monde a changé de telle sorte que euh, les gens n'appartiennent plus, finalement, à, à, à une nation, ils, ils sont vraiment euh, mélangés. Et, euh, mais il y a le poids de ça, parce que parfois, on est dans des sociétés normatives, et, euh, et, euh, et je pense que c'est ça qui vient aussi au niveau politique, c'est là la sont de la politique, mais mais en fait, dans des sociétés normatives, finalement, parfois le, le multiculturalisme est vu comme une une attaque en fait à la à la ah, oui à, à l'identité même euh, euh, du pays et, euh, et je crois que euh, au Luxembourg il euh, y, y a vraiment une, une scission en fait entre euh, les Luxembourgeois et les étrangers et euh, je vois que la seule chose qui est en train de de, de, de ramener en fait ce melting pot, c'est l'école, c'est les jeunes, c'est les enfants d'étrangers qui vont dans les écoles publiques, qui apprennent la langue, et, euh, et je crois que le, 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 le melting pot qui se fait dans les écoles publiques amène finalement cette multiculturalité, et en fait ce débat-là disparaîtra dans quelques années, quand en fait tout le monde sera mélangé à la fin. » Et en fait, nous, on est en train, je pense, on est en train de vivre les dernières années, en fait, de cette scission, en fait, jusqu'à ce que la génération qui euh, précédente euh, ben, ne soit plus autant dans la vie, dans notre vie active, quoi. Et je pense que les générations qui viennent, qui viennent, sont complètement mélangées et, euh, et ce débat-là va disparaître parce que finalement, euh, ça sera naturel. Et, euh, et je pense que ça permettra d'utiliser, euh, en fait, les, les talents des personnes. Euh, euh, leur, leur créativité, parce que la créativité, elle est liée aussi à la culture. Moi, j'aime je, moi je, danser, j'aime la couleur, mais mon mari, il aime, il aime la nature d'une manière différente que moi. J'ai une relation à la nature. La Suède, c'est très, très, très proche de la nature. Finalement, on, on mélange tout, en fait, et, et on connecte à notre environnement de manière beaucoup plus intense. Et je pense que c'est une expérience de vie très belle aussi. Et en fait, dans des cultures normatives, finalement, il n'y a qu'une seule manière de se connecter, c'est la manière dont la culture a, a dicté les choses, les traditions, et ça, c'est limite. Donc, euh, je pense qu'il euh, y a un poids, euh, parce qu'on doit toujours, finalement, essayer de s'intégrer à la société, et laisser certaines choses sur le côté, hein, parce que pour s'intégrer, on sait aussi, c'est-à-dire laisser quelque chose sur le côté jusqu'à maintenant, mais peut-être que finalement, dans quelques années, s'intégrer, ce sera bah, tout mettre ensemble et essayer de, de créer quelque chose ensemble. Et je pense que c'est une beauté et je pense que, euh, et, euh, je pense que pour, euh, pour les, 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 les générations qui, qui viennent, ils vont avoir euh, vraiment euh, un autre monde. Et, euh, et c'est ça que, que je suis impatiente de voir.